0: Continuamos en días de radio en el 104.5 de la banda de frecuencia modulada y ahora le toca el turno al Partido Socialista. Hoy nos acompaña el delegado de Seguridad Ciudadana, eh, Paco Campanario. Paco, bienvenido, buenos días.
1: Muchas gracias, Fran. Buenos días.
0: Bueno, pues hay una noticia muy importante y que ya anunció el alcalde José María Villalobos eh, relacionada con ese plan de obras iniciado en el año 2015 y que va a continuar eh, y además con una inversión importante, Tres millones y medio de euros para inversiones en cosas tan importantes como colegios, equipamientos culturales y zonas verdes. ¿Qué nos tiene que decir sobre este plan de obras? Eh, que se inició en el año 2015 y que va a tener continuidad hasta el año 2019. Bueno, pues
1: se trata de un un plan de obras que, como nosotros advertimos, ¿no? era algo importante y algo que, que necesario en Utrera. Habían mucha muchas demandas de vecinos, mucha necesidad de equipamiento eh, y, sobre todo, eh, mucha necesidad de que se moviera en Utrera la obra pública necesidad de inversión, ¿no? que es lo que había faltado, había sido el, el uno de los puntos débiles por parte del ayuntamiento en su gestión en los anteriores mandatos y nosotros pues estábamos preocupados por, por cambiar esa inercia, por cambiar esa dinámica ¿no? en la ciudad y en 2015 pues planteamos una serie de obras, planteamos una serie de inversiones de actuaciones que había que hacer y obviamente no se pueden hacer todas en 2015, tienen que ir diseminadas a lo largo de estos ...cuatro años de mandato y mucho más también hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? No solo, no solo se para en 2019, hay que continuar con la tarea. Entonces, en, en 2015 se plantearon una serie de obras, en 2016 se, está, se terminaron de ejecutar, en 2016 también se plantearon igualmente unas nuevas obras que se ejecutaron a lo largo de 2016 y ahora se están terminando también muchas otras y en 2017 con, con el presupuesto aprobado eh, hay muchas obras que van en, dentro de los presupuestos, dentro de las inversiones de los presupuestos y aparte pues eh, afortunadamente eh, gracias a la gestión que hemos llegado, llevado a cabo pues tenemos, hemos conseguido un ayuntamiento que ha amortizado deuda ha amortizado casi o más de 9 millones de euros de deuda en estos dos años en estos casi dos años Y, como tal, pues hemos conseguido un ayuntamiento que tiene capacidad de endeudarse, que tiene capacidad de actuación, de gestión, sobre todo porque es un ayuntamiento que hemos conseguido eh, sanearlo, eh, hemos conseguido eh, que tenga solvencia y, sobre todo, que tenga capacidad de actuación, de inversión, lo que antes no lo que antes no se podía, ¿no? Eso ha sido gracias al, al, al duro trabajo que se ha venido llevando a cabo en, este, en estos casi dos años de, de mandato, dos años de torea, ¿no? Yo creo que se están viendo los frutos. Antes nunca había habido tales m, planes y tales proyectos y tales inversiones eh, reales, ¿no?, en, en, en presupuesto. Entonces, en el pasado pleno del ordinario del mes de marzo, pues se aprobó una modificación presupuestaria eh, para eh, invertir 3 millones y medio de euros no, para hacer inversiones por valor de 3 millones y medio de euros como digo, en el punto anterior previamente había venido una amortización de deuda de 3 millones de euros amortizamos, es decir, pagamos antes de tiempo las deudas que más carga financiera generan para el ayuntamiento o sea, lo que las que más dinero nos están cont- costando las quitamos porque tenemos capacidad financiera porque tenemos capacidad financiera gracias a la gestión, y a la vez pedimos otros créditos que son muchísimo más baratos, de manera que el ayuntamiento está pagando menos por el dinero que pide prestado, y no solo eso, sino que a la vez pagamos menos y e-, e invertimos más. Tenemos esa capacidad, ¿no? Y esto ha sido, como digo, gracias a la gestión, es que han sido casi 14.000 euros diarios de amortización de deuda desde que este go- este equipo de gobierno pues tomó las riendas del ayuntamiento. Fue realmente un compromiso, una, una voluntad que tiene este equipo de gobierno porque es cierto que nos encontramos ciertas dificultades en, en el ayuntamiento eh, se le escapa que había algunas deudas ocultas ahí que dejó el anterior equipo de gobierno, que no, no las conocimos, no supimos que teníamos que hacer frente a esas obligaciones de pago hasta que no eh, empezamos a destapar, a abrir cajones y a leer documentos y a ver lo que había, no porque no, no nos informaron. Bueno, deudas por casi por más de 10 millones de euros, casi 11 millones de euros, la más dolorosa y la más la, la mayor de las deudas son esos 2,2 millones de euros que tuvo el ayuntamiento que pagar y sacar, tuvimos que sacar de la nada por una sentencia que tenía perdido el ayuntamiento por la famosa ampliación de 2003 del parque del quinto centenario, que está muy bien que se ampliara ese parque, lo que se amplió, pero que lo que no está bien es que nos mintieran diciendo que salía gratis ¿no? a, a la ciudad de Utrera. Pues bueno, eh, 14 años después, el, como siempre digo yo, las mentiras acaban por florecer. Y en este caso lo que floreció fue una deuda de 2,2 millones de euros de un juicio perdido de entre el ayuntamiento y la promotora que era propietaria de esos terrenos ¿no? en los que se ampliaron... El, el parque, pero bueno, como digo eso ha quedado atrás, hemos sido capaces de, de navegar por esas aguas turbulentas que nos encontramos, hemos sido capaces de estabilizar la situación económica y financiera del Ayuntamiento, hemos sido capaces de sanear las cuentas del Ayuntamiento hemos sido capaces de gestionar de manera que hemos lle- llevado al récord, al récord eh, el tiempo mínimo de pago a proveedores con la confianza que genera esto en la economía, en, en los proveedores, en aquellos que tienen que invertir, porque ven en el ayuntamiento una entidad fiable, cosa que antes no, no veían. Ahora ven en el ayuntamiento a alguien una entidad fiable y, y eso es muy importante a la hora de buscar colaboradores. Y, como digo, mmm, fruto de toda esta gestión hemos podido poner en valor estos tres 5 millones de euros que se van a dedicar a una serie de inversiones eh, que son muy importantes, no entre otras cosas eh, dándole la importancia a la educación que tiene porque se va a invertir en colegios, en mantenimiento y mejoras para colegios, en equipamientos culturales y en zonas verdes, en en barriadas, no bueno teniendo en cuenta todo lo que todo lo que se ha venido haciendo anteriormente, no y por supuesto sin olvidar las necesidades eh, Utrera necesita equipamiento ne- necesita mejoras de servicio y también necesita una serie de obras, de obras para y, y poco a poco hacer Utrera una ciudad más grande y una ciudad mejor y que los utreranos de una vez por todas dejen de fijarse en las ciudades que tenemos alrededor con envidia yo estoy harto, hartísimo, de que durante los últimos 5, 6, 10 años los utreranos, yo haya escuchado gente decir, hay que ver lo que tiene lo, lo que tiene Alcalá de Guadalajara que no lo tiene Utrera o hay que ver cómo están dos hermanas que tiene de todo y Utrera no tiene nada ¿no? Alguien, alguna vez, tenía que frenarse parar, pensar y rebelarse contra todo eso y hacer de Utrera y dotar Utrera de los equipamientos necesarios como para que los utreanos estemos orgullosos de nuestra ciudad y no tengamos que mirar a las ciudades que se puedan equiparar con nosotros, ¿no? En, en entidad, como son Alcalá o como son dos hermanas, ¿no? Tenemos que intentar mmm, ser iguales o mejores que estas ciudades, ¿no? Y en eso, en eso estamos, ¿no? Y, y por eso se, se han planteado una serie de dotaciones y equipamientos que, que son las que vienen en este plan, ¿no? Por ejemplo, van eh, numerosas inversiones que se recogen, pues, pues están las, las inversiones en los colegios. ...versiones mejoras en el Juan Antonio Velasco... ...en Coca de la Piñera, en Tierno Galván... Eh, ...también Ah. viene la adecuación de la Casa Azulba... ...como un equipamiento cultural... ...como ese espacio, un espacio escénico... ...para las artes y para la cultura... Eh, ...vienen mejoras en el Parque de la Barriada de los Dolores... ...entrando, ¿quién no ha entrado por Utrera? ¿Quién no ha entrado Utrera desde la carretera de los Palacios... ...y ha visto toda esa banda derecha de la barriada de los Dolores no merecen que de una vez por todas el ayuntamiento se preocupe por esa zona pues claro que se me lo merecen no y, y, y eso viene en este plan la adecuación por ejemplo de la caseta municipal como espacio lúdico cultural se va a hacer ahí una actuación que consiste en que durante 11 meses que esa caseta está cerrada porque el equipo de gobierno anterior la dejó sin papeles sin licencia no se puede utilizar tan solo los cuatro días de feria, pues nosotros vamos a intentar que durante 11 meses esa caseta funcione como un auditorio con 800 plazas, además cubierto, un edificio que va a ser referencia en la provincia o por lo menos en nuestra comarca y durante un mes que sirva como caseta municipal de feria, ¿no? Yo creo que mm, una dotación, un equipamiento como este eh, era necesario en Utrera. Luego también eh, se incluyen mejoras en las instalaciones deportivas, etcétera, 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 ¿no?, Eh, proyectos del parque de la buena sombra eh, mejoras en, en algunas barriadas yo entiendo que que, esta, que estas inversiones pues van a venir en, en, en la mejora van a eh, redundar en la mejora de, de la ciudad de Utrega ¿no? y así, y así lo los pusimos en el pleno, lamentablemente en ese mismo pleno todas estas inversiones, toda esta gestión no contó con el apoyo de la oposición, ¿no? Y ahí, pues lamentablemente yo creo que no ambos grupos políticos no estuvieron a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque se puede estar, se puede eh, hacer, o todo el mundo puede tener un listado diferente de obras, de equipamientos, de, de inversiones, pero eh, en definitiva, el fondo lo que queda es que las inversiones son buenas para una ciudad, eso, eso nadie puede negarlo, ¿no? Y, y bueno, pues los grupos políticos pues se negaron ojo, inversiones en los dolores, la gordilla, en las fontanillas inversiones en colegios, inversiones en equipamientos culturales inversiones en la barriada del Tinte, inversiones en la barriada de Torrecruco en el Parque de la Buena Sombra le, la segunda fase de, de la, del edificio para la jefatura de la policía local obras en el anillo, del anillo hídrico arreglo de todo el entorno del Castillo de Utrera eh, yo no entiendo.
0: El corredor verde de no, Vista no, Alegre. No, exactamente, ¿no?
1: ¿no? Esto es importantísimo también, el corredor verde de Vista Alegre. Una zona de ocio y expansión que tengan los, los utrelanos, ¿no? Para, para hacer ejercicio eh, y actividades a, al aire libre. Esto es una inversión en medio ambiente que va a redundar en, en la mejora de la calidad de vida de los uteranos pues bien los grupos de la oposición no quisieron apoyar este plan ¿no? y es una lástima y yo creo que no lo quisieron apoyar porque no, en, no, en, no han entendido eh, digamos lo que nosotros planteamos y, y lo que planteamos no es otra cosa que un plan de obra de obra plurianual ¿esto qué es? pues el plan que se inició en 2015 por este gobierno municipal y que tiene como objetivo lo que dijimos entonces que era otra cosa que mejorar la ciudad, mejorar la calidad de vida de los utredanos, mejorar los equipamientos y la dotación que tiene nuestra ciudad y, a, y también esto va acompañado de la mano mmm, de, de la revitalización de la economía utredana. ¿no? Nosotros sabemos, todo el mundo lo sabe, que habido después de una parálisis institucional de, de varios años, eh, pues, la, pues la ciudad... Usted pues, había quedado estancada, ¿no? Y que esto todo el mundo, esto es, esto es algo en lo que coincidimos todos. Y bueno, mmm, nosotros teníamos que, teníamos el compromiso de, de intentar reanimarla y, y de intentar reanimarla, entre otras cosas, a través, de revitalizarla, entre otras cosas, a través de inversiones en la obra pública, ¿no? Por eso nosotros, en su día anunciamos numerosas obras, como las que acabarían, las que han acabado o acabarían eh, con las inundaciones, en San José, concretamente en Apolo 11 o con las inundaciones en Coca de la Piñera estas fueron las primeras, las más importantes terminamos los aparcamientos en Vista Alegre, en la zona deportiva de Vista Alegre que, que, que no había aparcamientos no, no era, nadie entendía eso, eh, pusimos el césped artificial en el Estadio San Juan Bosco lo, lo renovamos, terminamos la corredera, además la terminamos de manera ejemplar ¿no? con, con, con esa obra que todo el mundo se ha quedado, pues la verdad es que bastante contento de su ejecución eh, la calle Menéndez Pelayo, otra obra ejemplar, mejoras en la barriada de los militares, la zona deportiva de Madres Carmelita, zonas deportivas junto a la estación de Renfe. Eh, luego, posteriormente, esas fueron las primeras, se, se fueron haciendo más obras y en abril de 2016 por ejemplo, añadimos la remodelación del paseo de Consolación, obras en la calle Catalina de Perea, Antón Quebrado, en la, en la glorieta ...la conversión de la glorieta de Pío 12 ...en unas plazas abiertas... ...la construcción de una nueva jefatura... ...para el policía local... El, ...el corredor que hemos estado hablando antes... ...el corredor verde de Vista Alegre... ...la pista de patinaje... ...la plaza de patinaje... Eh, ...que estamos haciendo en la barriada de la Coduba... ...en fin, entre otras muchas inversiones... ...todas estas obras que han tenido un coste de... ...más de 10 millones de euros, ¿no?... ...y que la mayoría ya se están ejecutando... ...y bueno, y dentro de los presupuestos 2017... ...que aprobamos en diciembre del año pasado pues como yo he dicho antes, se incluyeron nuevas inversiones entre las que van un centro de actividades para las personas mayores para que hagan todas las actividades que, que, que requieren estas personas eso, como digo, va a redundar en la calidad de vida de estas personas en este caso de las personas mayores que se va a ubicar en la barriada de los olivareros junto al centro de estudios, un edificio para albergar asociaciones en la barriada del Matadero además del arreglo de la capilla del cementerio la construcción de nuevos nichos en el cementerio, en fin En definitiva, este plan de obra o este plan plurianual no es sino una serie de objetivos que no hemos marcado en un periodo medio de tiempo, unos cuatro o cinco años, y bueno, nosotros creemos que esos objetivos son necesarios, en algunos casos, como la obra de de la calle Catalina de Perea, y oportunidades para la ciudadanía en otros, ¿no? Como puede ser el corredor verde de Vista Alegre, eh, la remodelación del Paseo de Consolación, eh, etcétera, etcétera, ¿no? como digo y la, la gestión que hay detrás es lo importante porque cada una de esas obras eh, puede tener una o varias fuentes de financiación ¿no? que no tienen que ser siempre las mismas además Como hemos dicho siempre, el plan de obra no es un plan de obra fijo ni estanco, sino con el tiempo puede ir evolucionando dependiendo de un sinfín de cosas, dependiendo de las necesidades que surjan, dependiendo del estado concreto de una zona de Utrera, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros, bueno, es es una gestión viva que atiende al día a día, y, pero que a la vez mira al futuro, esto es importante, ¿no? Y además lo vuelvo a repetir, nosotros podemos, el ayuntamiento puede invertir estas cantidades porque, que antes no podía hacerlo, por una sencilla razón, porque no hemos estado parados, no nos hemos parado, porque nos hemos preocupado porque el ayuntamiento pueda invertir. Y esta es la diferencia, porque los dirigentes que antes estaban al mando de la ciudad eh, no Se querían meter en complicaciones, como dijo el alcalde, no, es que es muy fácil quedarse sentado y esperar las inversiones que vengan de otras administraciones y punto. Pero bueno, claro, porque eso no requiere, eso, venir a que te arreglen el problema, no requiere de calentarte la cabeza, ni requiere de, de buscarte la vida, ni de gestionar, ni de hacer una gestión seria, eficaz y solvente pero bueno mmm, nosotros ahí estamos ¿no? hemos amortizado nueve millones de euros de deuda y podemos invertir se puede invertir no, porque hemos aliviado mucho la carga financiera de, del ayuntamiento y bueno y entonces pues creemos que este plan de inversiones va a ser importante y bueno yo lo vuelvo a decir ¿por qué no Nunca se había apostado, como se está apostando ahora, por la educación y por la mejora de los colegios. ¿no? Y esto es algo que reconocen ¿no? en, la, en la delegada de educación. Todos los directores del centro reconocen el esfuerzo que está haciendo la delegada, el compromiso que tiene la delegada por la mejora de los colegios, por los colegios donde van nuestros hijos. Señores, ¿cómo no se puede apoyar mejoras en los colegios? Además, mejoras de deficiencias de históricas que venían durante muchísimos años demandando, como es, por ejemplo, ese patio del colegio La Fontanilla, que tantos problemas daba a los niños. ¿Cómo es posible que no se apoye eso? En, no, en fin, pero bueno, nosotros estamos aquí para gestionar, para mirar adelante y, como digo, un plan de obra que no será, eh, es el primero, pero no será el último porque esto eh, hay que mirar al futuro y hay obras planificadas de 2015 a 2019, pero también hay que empezar a mirar de 2019 a 2023 y, y así sucesivamente.
0: Eh, una noticia importante evidentemente porque además se van haciendo obras desde el primer año lejos de lo que suele ser frecuente en muchos municipios de dejarlo todo para el último año que coincida habitualmente bueno, eso, con eso es, eso
1: es importante ¿no? y además es algo que también la gente afortunadamente ya no se puede engañar tan fácilmente a la gente porque la gente lo ve está pues, en las redes sociales porque la gente se comunica mucho y porque bueno poco a poco vamos eh, mejorando nuestros niveles ¿no? culturales e intelectuales entonces ya no ya no se puede engañar a la gente ¿no? y, y hacer como tú has dicho las obras dejar todo el grueso de las obras para la última parte o para el último año de mandato porque eso es, eso es una falta total de respeto la gente está viendo que desde el principio hasta el final se van a hacer obras y otras muchas cosas como la mejora de los servicios porque es lo que hay que hacer una cosa está clara y con esto voy a terminar el tema de, de, de las inversiones en 2015 Y esto todo el mundo coincide, nos encontramos con una ciudad dormida y estancada, por lo menos desde el ámbito institucional, desde el ámbito de la dirección del ayuntamiento. Bueno, y nosotros, desde el primer día, pues nos hemos propuesto despertarla de ese largo letargo. Que ha tenido, ¿no? Y ahora nadie niega, porque todo el mundo habla de obra, ahora la gente habla de la prioridad, de que si yo haría esta, haría la otra. Eso antes nunca se había debatido, porque no había esa, esa gran serie de obras que está viendo ahora. Entonces, ahora Utrera se mueve, Utrera se está moviendo, esto lo reconoce la gente. Estamos mejorando la ciudad, hacemos obras necesarias y además mejoramos los servicios públicos. Entonces, y todo esto es gracias a una gestión seria, eficaz y responsable, ¿no? En la que hemos dado confianza eh, de los demás hacia el ayuntamiento y además mm, eh, eh, lo que hacemos es, sobre todo eso, trabajar por los ciudadanos y mejorar, eh, dejar una ciudad mejor de la que nos encontramos.
0: Eh, también ha sido noticia esta semana, esa es muy importante para lo que es el desarrollo y el crecimiento de Utrea con esas obras, eh, muchas de ellas ya se han terminado, otras están en ejecución y otras eh, se han aprobado para que sean eh, para que se cometan próximamente, pero durante esta semana también ha habido otra noticia que, bueno, pues eh, queremos conocer tu opinión, te agradecemos eh, que eh, sea precisamente las primeras declaraciones, una vez que eh, se dio a conocer esa rueda de prensa eh, ofrecida por cinco miembros del Partido Andalucista, donde su portavoz en el Grupo Municipal, Carmela López, eh, daba cuenta de eh, una denuncia o presentó ante la Fiscalía del Área de Dos Hermanas eh, un escrito donde se formaba sobre posibles irregularidades detectadas ...en esta formación política, en un asunto eh, eh, relacionado con los voluntarios... ...del Servicio de Protección Civil de Utrera, ¿Qué nos tienes que comentar?
1: Bueno, yo creo que es conocido el asunto, por lo menos en los medios de comunicación... ...y tengo que afirmar y contestar con la más absoluta rotundidad... eh, ...que se trata de una acusación falsa, se trata de una acusación... ...sin el más mínimo, sin el menor fundamento jurídico... Y se trata de, de una acusación, eh, sobre todo, eh, que ha provocado de manera injusta, de manera injusta, un sufrimiento en, en una serie de voluntarios de Protección Civil que que no se lo, mere, que no se lo merecían, ¿no? que sin comerlo ni beberlo, de la noche a la mañana se han visto envueltos de manera pública en un asunto. Eh, que ha hecho un daño Que no, que no, que no se merecía ¿no? Que ha manchado el prestigio De una agrupación de voluntarios De manera gratuita Y esto eh, La verdad es que Yo creo que no se han parado ¿no? El Partido Andalucista no se ha parado A valorar eh, Lo que significa lo que han hecho O lo que han dicho ¿no? En primer lugar Como vuelvo a repetir Se trata de una acusación que es falsa Sin el más mínimo fundamento jurídico. ¿Y por qué? Bueno, porque eh, cuando uno se para a decir, bueno, yo he leído un un titular que que trasladan a la Fiscalía Anticorrupción un presunto delito de malversación de codales públicos, pero cuando yo leo, digo, bueno, pásenme ustedes el, el escrito de denuncia, cuando yo leo, ahí no se habla en ningún momento eh, de anticorrupción porque no existe una Fiscalía anticorrupción simplemente existe la Fiscalía y y en segundo lugar porque no hay en ese escrito en ningún momento se habla se hace una acusación eh, concreta ni se mienta ningún posible o presunto delito que yo haya podido cometer porque no existe, porque no existe tal lo que pasa es que luego eh, lo que se ha buscado ha sido eh, ese titular el titular, que es lo interesante de esto ¿no? buscar el titular que desgaste o con el que se, se practique la venganza, o que o con el que se ju- judicialice la vida política, ¿no? y esto es lo que esto es lo que se ha hecho lo que pasa es que no se ha tenido en cuenta que hay en este, en este asunto pues hay una serie de personas, como son los voluntarios de protección civil que, que bueno, que yo les tengo que mostrar desde aquí toda mi solidaridad y todo mi apoyo, porque se han visto con razón pues se han visto eh, envueltos y, y, y la verdad es que esto se tenía que haber pensado antes ¿no? antes de, de hacerlo porque yo creo que había puede haber otros muchos asuntos que por los que también se, se manden escrito a la fiscalía y no tenía que haberse utilizado este ¿no? en el que, que en el que andaban de por medio estas personas que, que lo único que hacen es un bien para otra ¿no? y ya entrando concretamente a, a, a mí me llama poderosamente la atención que en ese escrito se diga que se han infringido una serie de... se ha infringido un decreto que no estaba en vigor el mismo en en el momento en el que se produjeron los hechos que se denuncian, ¿no? Esto es es inaudito, o sea, eh, porque no existe la retroactividad en en, en las normas jurídicas, eso eso es así, pero bueno, nosotros lo que haremos pues será defendernos, de momento lo que hay es una solicitud, un informe que nos ha solicitado la Fiscalía sobre unos hechos que pone en conocimiento el Partido Andalucista y nosotros pues le, le, se, se, se está preparando la documentación y cuando se tenga todo, cuando está todo en regla y todo de alguna manera, eh, nunca ha habido afán de ocultar nada, de hecho ahí está esa reserva de crédito que se hizo, o sea, todo, todo ha sido eh, meridianamente fiscalizado, no hay ningún problema y se enviará a la Fiscalía y bueno, estas cosas de la justicia pues llevan su tiempo, pero bueno. Nosotros estamos muy tranquilos y, por supuesto, eh, el, el fin para que se utilizó el dinero también está ahí. En ningún momento pensamos que sea nada delictivo, ni, ni mucho menos del cariz que el Partido Andalucista eh, opina. ¿no? Yo creo que en ningún momento nadie ha dudado de que se hiciera un mal uso de ese dinero, ni de que nadie sacara provecho de, de, de un dinero y, y, y nadie, nadie, nadie nadie en Utrera en su San niega que a unos voluntarios como los de Protección Civil, a una persona que ha echado 1.200 horas a lo largo de todo el año en servicios voluntarios y altruistas, sin cobrar, para para que todos los utreranos, con, con esa gente de naranja, como yo digo, se sientan seguros en cualquier evento, ...al final del año, por la celebración del Día del Voluntario... ...que es en diciembre, eh, se, se hagan una serie de de recompensas... ...se, se establezcan una serie de recompensas eh, para que ellos puedan tener un regalo... ...simplemente un regalo que puedan sacar de algún eh, una mochila, una ropa deportiva... un libro, material eh, de papelería, tecnología eh, o en, en una tienda de alimentación... Nadie, ni en que, que, que un voluntario pueda tener una recompensa o pueda recibir un regalo. Porque de hecho, ya habían recibido, según me han comentado, ya me habían recibido otras veces algún regalo, como una mochila o como algún material, como navajas o linternas, etcétera, ¿no? Lo que no se puede sí. es, reconoc- es solicitar o exigir o reclamar premios, retribuciones, etcétera. Eso eso está prohibido. Eso no lo, Bueno, está prohibido, no, no lo puede hacer pero lo que sí si, sí si se le pueden dar honores, reconocimiento y recompensas a los voluntarios de protección civil, ¿no? Y esto es lo que se hizo, ¿no? Y además por unas cantidades que son ridículas, si no en cuenta que, que es ningún sí, por de un vale de 50, ningún regalo, no son vales, son regalos a, a sacar en comercios de Utrera, porque en ningún momento se llegaron, llegaron a manejar dinero, ¿no? Porque no tampoco era esa la intención. Simplemente regalos, pero que ellos eligieran, en vez de elegir yo el regalo, esa recompensa, por, por su labor, pues, pues la eligieron ellos, ¿no? Y, y la verdad es que estamos un poco sorprendidos. Y bueno, y ahí está la reacción de los voluntarios que, que ha sido pues totalmente espontánea, porque como no podía ser de otra manera, y, y ahí está, ¿no? Yo lo único que hago es solidarizarme con ellos, entenderlo y decir desde aquí que a esta gente, a los voluntarios y a los funcionarios siempre tenemos que dejarlos al margen de la batalla política, ¿no? Sobre todo hay que tener en cuenta o sea, lo que se denuncia ¿no? Lo que se denuncia, que son una recompensa a los voluntarios de protección civil, unas recompensa mínimas a una persona que ha echado 1.200 horas como han echado algunos de trabajo o de labor voluntaria pero bueno, y teniendo en cuenta teniendo en cuenta que, ojo, existe toda legitimidad en un cualquier grupo de la oposición para eh, mandar a Fiscalía cualquier cosa que crean que no está bien hecha, existe legitimidad, y yo no lo pongo en duda, lo que sí me, me resulta chocante es que mmm, viene del grupo político que ha enajenado millones y millones de euros de nuestro patrimonio con la pérdida de Produza. Oye, y se enfadaban si, 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 si se hablaba de esto en los juzgados, y molestaba. Y ahora, por cinco mil euros, se van a, a la fiscalía. Por millones de euros, aquí no ha pasado nada. Por la pérdida patrimonial que ha, que ha sufrido Utrera, de millones de euros no ha pasado nada. Por dejar de pagar a la Seguridad Social y Hacienda aquí no pasa nada. Ya vendrán otros que se harán cargo. Por por 2,2 millones de euros que hemos perdido los juzgados, ahí tampoco pasa nada. Ahí no hay eh, ninguna clase de sospecha. Ahora, por, por una recompensa a unas personas que creo que la merecen de todas todas, pues sí, hay, bueno, pues nada. Pero bueno, como yo venía hablando antes con un, una persona por teléfono, te entra aquí, oye, ¿qué ha pasado con esto que he leído? Y digo, mira, pues son gajes del oficio y como digo, pues lo que se busca, se pretende es el titular, y bueno, el titular lo han tenido, pero hay que seguir adelante y, y bueno que la gente sepa que se trata de una acusación falsa, que en ningún momento en ese escrito trasladado a Fiscalía se habla de, 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 de delito y mucho menos de malversación de caudales públicos. Yo creo que no tienen el más mínimo fundamento jurídico y, y se hacen desde el total desconocimiento de cómo funciona la justicia en España porque para que haya un delito tiene que haber, entre otras cosas, intencionalidad criminal, dolo, etcétera, etcétera, y en este caso pues no, nada más alejado de la realidad. Entonces, pues como digo, cuatro sí, cosas. Eso. Acusación falsa, sin el más mínimo fundamento jurídico, eh, judicialización de la vida política como venganza y como búsqueda de titular, y sobre todo, lo más importante, lamentar que por este asunto se hayan visto manchados un grupo de 60 voluntarios de protección civil que no, que sin comerlo ni beberlo, se han visto en el centro del huracán, ¿no? Y, sin, y de manera totalmente injusta, ¿no? Teníamos que haber pensado, el Partido Socialista tenía que haber pensado Antes de lanzar todo esto, en, en, estas cuatro, en estas cuatro cosas que yo he dicho
0: Bueno, pues prácticamente yo creo que ya ha quedado definitivamente la explicación eh, Porque iba a preguntar precisamente eh, sobre este asunto eh, Porque el Partido Socialista entiende que esta, eh, este tema ha sido... Eh, digamos, para judicializar la política, ¿no? Eh, y también que, bueno, desde el Partido Socialista se entiende que no vale todo en, en la política, ¿no?
1: Bueno, no vale todo porque ya hemos visto no le, que hay gente que le, que le puede afectar. Yo tengo un cargo político y, bueno, y, y a mí no me afecta porque yo sé lo, lo que lo que hay yo sé lo que he hecho que como he dicho son gajes del oficio y nadie está libre de que eh, por su labor política co- coja otra fuerza política o un particular y ponga un escrito en la Fiscalía no es la primera vez que a mí me ocurre en este año y medio eso ha a mí me ha ocurrido anteriormente y, de, y igualmente pues eh, en el juzgado pues se ha desestimado, se ha archivado la, lo, la, la, en este caso otro, otro escrito que hubo y ya está. Sabe uno que corre ese riesgo porque, lamentablemente, hoy eh, cualquier persona que quiera hacerte daño sabe sabe muy bien sabe muy bien a dónde tiene que dirigirse. Y esto no tiene nada que ver con la política. Tiene que ver con la venganza. Tiene que ver con la, con la búsqueda de titulares, como digo, porque esto no tiene otra intencionalidad. Porque aquí... Como, como es público y notorio quien me denuncia jamás ha mirado por, por cuidar del patrimonio de Utrera, a la vista está a la vista está que justificaban lo injustificable, por ejemplo con la pérdida patrimonial de Produsa entonces, quienes nunca han mirado por el patrimonio de Utrera, ahora no pueden justificarse en esa en esa razón para llevar esto al juicio, ¿no? entonces hubieran llevado muchísimas cosas más, sobre todo cuando tenían conocimiento porque gobernaban entonces quiere decir que, que, que es una búsqueda titular para desprestigiar al gobierno, para hacer daño al gobierno. Lo que pasa es que no han medido bien el tiro y se lo han dado en el pie porque se han revuelto las personas que estaban por medio. Porque se trata de una serie de recompensas, una recompensa extraordinaria, por una serie de premios y de méritos que se le dan a unos voluntarios de protección civil. Y eso es lo que tenía que haber pensado antes, ¿no? Porque han manchado, han manchado sin tener por qué. A una, a una institución que está que debe estar por encima de todas estas cosas, ¿no? Y eso es lo que eso es lo que yo lamento. No, lo que lo, la parte que yo tengo aquí no la lamento porque estoy acostumbrado a ello y es parte de la labor de la política, política, porque nadie está libre y porque se puede hacer. Pero lo que sí lamento es lo que le ha tocado a unas personas que deberían estar totalmente armadas como son esos voluntarios, a desde aquí desde aquí le mando y les envío un cariñoso saludo y todo mi ánimo y todo mi apoyo.
0: Y que también mañana intentaremos nosotros, eh, porque ellos también han hecho un comunicado, pues leeros ese comunicado que ha hecho la agrupación de voluntarios de protección civil en Utrera. Eh, ¿Algo más que quieras comentar? Bueno, yo creo que ha quedado clara la opinión. No, nada más.
1: Simplemente, como siempre, daros las gracias por la oportunidad que que nos dais, a, a mí y al resto de fuerzas políticas, para que vengamos aquí y comentemos con total normalidad, pues, cuáles son nuestras opiniones y y nuestros puntos de vista, ¿no? Para que la gente luego pueda contrastar y... Y sacar sus conclusiones
0: Naturalmente, pues muchísimas gracias a a Paco Campanario eh, Por estar aquí en los estudios eh, De Radio Consolación Nuestro programa Días de Radio Que nosotros vamos a finalizar en el día de hoy Con un clásico de Gloria Gaynor eh, Con los saludos cordiales De Monseca la parte técnica Francisco José Moreno ante el micrófono Y nos vamos a quedar con ese I Will Survive de Gloria Gaynor